0: Learning Talks 360 este o inițiativă Think Backwards cu și despre oameni din industria de learning, ce se asimilează proaspăt alături de Alex Aninoșanu și invitații săi. În episodul de azi avem alături de noi pe Madi Rădulescu, cu care am vorbit despre ce pot face liderii în următoarea perioadă, cum se va transforma industria de learning și ce pot face organizațiile pentru a adopta o cultura coachingului. Salutare, dragilor! Astăzi stăm de vorbă cu Madi Rădulescu, managing partner al MMM Consulting și una dintre cele mai cunoscute femei din piața de learning locală. Pe Madi am avut prilejul să o cunosc în 2015, când am și lucrat împreună, fiind un mentor pentru o perioadă. Pot spune cu mâna pe inimă că de la ea am învățat multe dintre lucrurile pe care le aduc în practica de training și coaching, Și am menționat și într-un articol pe care l-am scris acum ceva timp despre coaching, Madi a fost omul care a facilitat pentru mine interacțiunea asta cu fenomenul numit coaching Și de atunci mi s-au deschis foarte multe orizonturi, așa că îți mulțumesc pentru asta, Madi, și îți mulțumesc și că ai acceptat invitația noastră Ce faci în perioada asta?
1: Ce să fac, Alex? (laughs) Fac ceea ce știu Da, e o perioadă altfel, e o perioadă intensă, lucrez mult, am trecut în online, destul de multe dintre proiectele noastre, după care, desigur, lucrez mult și pentru că am scris destul de mult în perioada asta. Trebuie să ne întâlnim ca echipă în perioada asta în online, ca să ținem legătura unii cu alții și să continuăm să facem lucruri împreună. Coaching, webinarii, scris, discuții, întâlniri cu vechi prieteni, iată. Deci e o perioadă intensă.
0: Ce-ai făcut ca să rămâi pozitivă în tot tumultul ăsta de evenimente și în toată tranziția asta către digital?
1: Mă mai apucă și pe mine unări. Da, mă ajută în general felul meu pozitiv de a privi lucrurile, dar cred că în perioada asta a contat foarte mult ceva ce, nu știu cum să-i spun pe românește să sune foarte bine, în engleză sună extrem de puternic, este being purposeful, deci... A avea un, un scop clar și a ști de ce faci lucrurile și cum poți contribui și cum, care e vocația și care e menirea ta. Asta cred că ajută foarte mult să rămâi pozitiv, pentru că până la urmă este doar o dificultate trecătoare și criza de acum 10 ani s-a dovedit a fi o dificultate trecătoare. Cea de acum va fi și ea o dificultate trecătoare și va schimba puțin obiceiurile noastre și modul de a face lucrurile. Dar acum, în afară de disconfort și de faptul că ni s-a dat un pic viața peste cap pentru câteva luni, ne vom întoarce la viețile noastre într-un alt fel. Deci nu avem prea multe motive să nu fim pozitivi, zic eu.
0: Apropo de zona asta de obiceiuri și de disconfort, cum simți că te-a impactat perioada asta, atât la nivel personal, cât și profesional? Ce ce trebuie să faci diferit acum?
1: A fost foarte plăcut la nivel personal, pentru că nu cred că am stat niciodată în 18 ani până acum atât de mult în același teritoriu cu fimea, care în curând face 18 ani și cred că în afară de perioada când avea până în șase luni, n-am petrecut niciodată aproape trei luni legate sub același acoperiș. Deci a fost extraordinar din perspectiva asta. Și soțul meu a lucrat destul de mult de acasă, deci a fost bine. Ce mai fost bine în plan personal e că mi-am schimbat un pic obiceiurile de somn, doar mai mult dimineață. Adică în loc să mă trezesc la 5 jumate, ca de obicei dorm până la 6 jumate, poate 7 dată, ceea ce e bine. În plan profesional a fost un pic mai dificil, cel puțin la început toată lumea a reacționat, adică și companiile care noi lucrăm ca echipă au reacționat și atenția lor a fost dintr-o dată la să ne mutăm acasă, cum o să fie, ce o să fie. Noi ar trebui să reacționăm la reacția lor da? și să ne facem hotel și să vedem ce se poate face online, ce nu se poate face online, că nu se poate ce... totul atât de lesne online. Deci a fost o perioadă foarte intensă, perioada de început, după care am început să intrăm într-o nouă, într-un nou ritm, într-o nouă normalitate. Acum zilele sunt destul de pline, dar sunt... Um... S-au așezat într-un nou format Ne-am obișnuit
0: Apropo de zona asta de reacție Ce ai învățat despre tine în timpul pandemiei?
1: Alex, ce am învățat despre mine? În primul rând am descoperit că am abilități digitale destul de bune Deși felul meu de a lucra înainte era foarte puțin legat de digital, adică workshop-urile și coaching și nu, nu presupuneam, nici măcar nu făceam PowerPoint-uri în proiectele mele, în marea lor majoritate. Și acum a trebuit să ne mișcăm repede, da, din punctul ăsta de vedere. Am mai învățat că, de asta știam deja, dar am reactivat ideea că am o reziliență mentală și emoțională puternică, deci îmi revin repede după îmbrânceli de genul ăsta, cum e acum. Eu iau așa ca pe o a sorții. Am învățat că trebuie să iau decizii, da? că în perioadele astea de criză, uneori ies la suprafață tot fel de lucruri pe care le neglijăm sau pe care le mângâie pe cap așa în alte perioade sau pe care tindem să nu le luăm 100% în serios și sunt momente în care trebuie să spui asta da, asta ba altceva ce să spun am înțeles încă o dată de ce fac, meseria pe care o fac și rămân aici
0: Ai menționat zona asta de digital, care a fost cea mai mare provocare în a tranziționa o parte din elemente către zona asta de digital
1: Două provocări mari una, fiecare companie care lucrăm are preferința ei apropo de o aplicație pe care o folosește. într-un timp foarte scurt, cred că am cu vreo șase feluri de aplicații de meeting online. Sunt, evident, eu prefer una dintre ele, e, mi se pare mai flexibilă și mai ușor de folosit în workshopuri, în webinarii însă sunt cerințe de siguranță și companiile nu-ți dau întotdeauna voie să folosești ce ți-e prietenos. Deci, Asta ca să treci foarte rapid de la una la alta și să te obișnuiești repede cu layout-ul și să găsești butoanele fără să creezi momente moarte și după aceea să integrezi și alte modalități de interacțiune, să folosești alte diferite aplicații, un Mentimeter sau alte forme de creare a interacțiunii online. Asta a fost o curbă foarte accelerată de învățare, da? Două săptămâni a trebuit dintr-o dată să facem toate lucrurile astea Și a doua provocare a fost că eu a trebuit să mă întorc la PowerPoint Ca suport de interacțiune Recunosc că nu e plăcerea vieții mele Adică rămân în zona, dacă mă întreb, fără PowerPoint aproape deloc Dacă se poate
0: Acum că ne întoarcem la birou într-o formă sau alta care crezi că o să fie nevoile de învățare și dezvoltare care se vor accentua în următoarea perioadă?
1: Alex, întoarcerea la birou uh, va fi treptată. Cel puțin uh, companiile cu care eu vorbesc sunt destul de prudente deocamdată și prudența vine din două direcții. Una... Că nu se știe încă clar ce fel de evoluție va avea această epidemie și dacă își supun oamenii la un risc real sau nu. Și a doua prudență, a doua sursă a prudenței este legată de faptul că după 10 săptămâni de lucru acasă, oamenii și-au format noi obicei de lucru și nu se dau toți duș la birou mai ales că școala, cât mai e, va mai continua de acasă și vin vacanțele. și Nu cred că ne vom întoarce atât de repede la birou, acolo unde nu este neapărat necesar. Eu mă voi pregăti împreună cu echipa mea pentru o perioadă de combinație în abordări. Cred că oamenii vor trebui să învețe ce înseamnă adaptare și ce tip de sprijin au nevoie pentru a se adapta cu adevărat la un alt mod de lucru și de viață. Cred că liderii au foarte mare nevoie să accepte că abilitățile lor de mentor și de coach în echipele lor nu sunt un mof modern, așa, că se vorbește peste tot de coaching și că, de fapt, Nu le cere nimeni să fie coach profesioniști, ci să stăpânească și să utilizeze conversații cu caracter de coaching sau să facă un mentorat în adevăratul sens al cuvântului cu oamenii lor și că asta nu mai este la capitolul nice to have, este la capitolul obligativitate când lucrăm de la distanță și când lucrăm cu echipe de oameni tineri care oricum trec prin prima criza a vieților și personale și profesionale. Deci asta trebuie neapărat de învățat, după care ar trebui să se investească, cred eu, destul de mult în zona de abilități, de adaptare și de rezistență, de reziliență mentală și emoțională, de adaptare la schimbare, pentru că nu mai vorbim de schimbări așa cum se făcea un mod tradițional, da? cu care învățam, care sunt pașii schimbării, ce facem fiecare pas cum te organizezi. Acum e e ca și cum ai merge cu barca pe un râu destul de învolburat, dar schimbarea asta este fluidă, este foarte dinamică, e complexă și atunci vorbim de alt tip de adaptare și de management al schimbării. Deci aici aș continua să investesc și încă așa, cu, cu tărie.
0: Ai menționat și zona asta, o să se schimbe lucrurile o parte din oameni o să se întoarcă la birou, alții o să se bucure de noile obiceiuri dezvoltate și de faptul că pot lucra de acasă. Probabil se vor liberaliza un pic lucrurile din perspectiva mm-hmm. lucratului de acasă, mai ales în contextul în care uh, mulți dintre ei sunt nevoiți să stea și cu copiii în perioada imediat următoare. Cum crezi să va impacta asta învățatul în organizații?
1: Se vorbește deja de câțiva ani de democratizare a învățării, în sensul de a crea acces mult mai personalizat la învățare în organizații, dar acum deja asta capătă un sens mai pregnant. Ce văd eu că se va schimba în organizații? Sau sper mai precis... (laughs) <laughs> în primul rând, toată lumea s-a învățat deja, într-un timp relativ scurt, să accepte această învățare virtuală în colaborare cu un facilitator. Cred că este o formulă intermediară care poate fi de succes dacă este combinată și cu alte forme de învățare, adică să dai oamenilor acces la diferite resurse online sau la diferite etape de învățare, să existe etapă înainte de workshop, etapă între diversele sesiuni de workshop, pentru că dacă lucrăm virtual nu ne mai putem permite să ținem două zile la rând oamenii într-un workshop, deci trebuie spart în bucățele mai mici. Asta este o schimbare fundamentală, pentru că deja ceea ce încercam noi să vindem da, ca idee în piață, că învățarea este un proces și că trebuie să-i de- ai etape și să-l construiești acest proces de învățare, iată că acum devine realitate. E un proces de învățare pentru că nu avem un control, trebuie să-l facem ca un proces coerent și foarte aplicat de învățare. Deci asta cred că se va schimba. În al doilea rând, sper eu că nu va mai fi un produs de lux coachingul. Da? Deci există uh, un grup coerent de coși profesioniști în piață care au investit foarte mult în educarea lor de coaching, în practica lor de coaching, uh, uh, au uh, experiență certificată și validată de ICF. Da? Bine, nu toți aleg calea ICF, dar sunt foarte mulți care aleg această cale a International Coach Federation pe care eu o susțin foarte mult. Pentru că te pune, te pune să înveți și te pune să te dezvolți și este o, o garanție pentru companii că le oferi un coaching de bună calitate. Și acest coaching cred eu că va fi din ce în ce mai accesibil și la nivelul de mijloc al companiilor și chiar se va putea duce în diferite intervenții tip coaching de echipă până la nivelul cel de jos în organizație. Adică să dai oamenilor posibilitatea cu adevărat să atingă punctele lor uh, sensibile, punctele emoționale. Da? Învățarea, cred că, va fi mai ales despre oameni și mai puțin despre informație. Informație știam și până acum că e peste tot, doar că de data asta e atât de multă informație din atât de multe surse și oamenii au atât de multă nevoie de sprijin și de compasiune și de sprijin emoțional, în primul rând, încât e clar că trainingul bazat pe informație va pica pe locul 2 sau chiar se va diminua considerabil. Da, deci astea sunt niște schimbări fundamentale. Multe companii le atinseseră deja, dar cred că urmează cumva o generalizare. Și, desigur, tot ce înseamnă micro-learning, tot ce înseamnă learning asistat de tehnologie, da, e aici. Ei ești printre noi.
0: Dacă tot vorbim de lideri și de organizațiile în transformare către cultura asta de coaching, în perioada imediat următoare, în ce încurajezi organizațiile să-și investească bugetele de learning? Ce acțiuni ți se par necesare în perioada asta imediat următoare?
1: Apropo de cultura de coaching.
0: Apropo de cultura de coaching și nu numai.
1: Da, bine, cultura de coaching e foarte generoasă ca și concept de cultură organizațională pentru că e o cultura învățării și o cultura învățării e o cultură colaborativă, e o cultură în care oamenii sunt invitați să-și expandeze mintea și să primească, da? Și să caute acolo, înăuntru, asta e și mai important. Aș încuraja, și deja am lucrat în perioada asta destul de mult, să investească în a echipa liderii cu mindset-ul potrivit pentru a fi antrenori, mentori pentru oamenilor. Și vorbesc de mindset, pentru că nu este atât vorba despre abilități, da? de capacitatea liderilor de a pune întrebări sau de a formula feedback într-un anumit fel. Este vorba de mindset. Marea majoritate a managerilor cu care eu încep să lucrez în zona asta, vin dintr-un mindset puternic negativ. Nu avem timp, nu putem, nu este pentru oricine, nu este pentru noi, nu o să putem face asta niciodată, etc., etc., etc. Deci, rolul nostru din exterior, sau de coach profesionist, sau de antrenorii lor, de facilitatori, este să-i ajutăm să accepte că este posibil. Și aici trebuie investit. Iar o a doua direcție de a investi, aș investi în ateliere de lucru, nici nu-mi să le spun coaching de echipă, pentru că de multe ori sperie chestia asta, da? Ateliere de lucru facilitate în care liderul împreună cu echipa lui să se antreneze pentru adaptarea la schimbare, pentru a fi mai reziliență emoțional și mental, pentru a-și găsi calea în următoarele perioade de timp cu provocări. Da? Adică, nu aș mai separa învățarea liderilor de abilități generice pe care le-ar putea deprinde oamenii lor separat, dar formarea de leadership aș face-o în echipă.
0: Madi, mulțumesc mult! A fost o reală plăcere să te avem astăzi alături de noi.
1: Mulțumesc de invit! Da, doresc subtes cu acest post și uh, e important uh, să ne facem auzite uh, vocile în această perioadă. E o perioadă în care fiecare dintre noi cei din industria noastră a fost cumva lovit. Unii recunosc mai mult, alții recunosc mai puțin. Dar uh, când se oprește o întreagă economie, este imposibil ca uh, cei din industria noastră să nu, fie, să nu aibă întreruperi. Da. și aici nu ține de competența nimănui. Sunt oameni foarte valoroși în piață, care lucrează pe compropriu sau care sunt cum suntem și noi, o echipă mică și care în momentul în care ți se oprește aproape toată activitatea n-ai cum să nu te uiți la viitor, așa, cu semne de întrebare. Noi ne ridicăm semnele de întrebare rând pe rând și ne pregătim pentru viitor, însă Industria trebuie repornită, învățarea poate avea loc, învățarea s-a dovedit în aceste două luni și jumătate că poate deveni accesibilă, poate fi flexibilă, poate fi de calitate. E puțină presiune pe noi în această perioadă, însă cei care sunt de mult în această industrie știu că e doar trecător, exact cum spuneam, și le urez tuturor succes.
0: Mulțumim, mulțumim mult, Madi! Acesta a fost episodul de azi. Dacă ți-a plăcut, te invităm să ne urmărești pentru a fi notificat de fiecare dată când publicăm conținut nou. Dacă ai întrebări sau sugestii, le așteptăm la learningtalks360.ro În episodul următor, îl avem invitat pe Florin Yordachiuiu, care este Learning and Development Manager la Orange.